0: 160 de parte del maestro Carlos Orozco felgueres muchas gracias a todos por conectarse, por participar como siempre con nosotros. Veo ya la presencia de, de varios participantes, muchísimas gracias por conectarse. En esta ocasión tenemos, tenemos una invitada de lujo, es una invitada de casa, eh, la maestra Edith Flores Jiménez, ella cuenta con ya mucha experiencia eh, en cuanto a su experiencia profesional, desde hace 14 años es colaborador de aquí del grupo Orozco Felgueres asesores fiscales, en donde actualmente está a cargo del área jurídica de la firma, fungiendo también como asesor y capacitador, principalmente en las áreas de derecho corporativo, societario, mercantil, fiscal, de propiedad intelectual, protección de datos personales, prevención de lavado de dinero, entre otras especialidades. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una especialidad en Derecho Fiscal y también eh, cursó una maestría en Derecho Administrativo y Fiscal en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. También cuenta con diversos diplomados y cursos especializados en temas administrativos y fiscales y eh, tiene actividades de docencia, actualmente desarrollándose como docente en el Centro de Educación Continua de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en los diplomados de Derecho Corporativo y Derecho Mercantil, impartiendo materias como contratación corporativa, venta de acciones, la empresa y el empresario, Derecho Mercantil, Sociedades Mercantiles y Contratos Mercantiles Edith. Muchísimas gracias. Bienvenida a este conversatorio aquí en tu casa, en el en Orozco Felgueres y Asociados. Y el tema es implicaciones del levantamiento del velo corporativo. Ese es el tema que nos vas a compartir. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros. Buenas tardes. Y pues, eh, bueno... Eh, quise hoy eh, compartirles este tema que me parece de gran relevancia eh, porque es un tema que sale eh, a, a conversación derivado de eh, algunas dudas que tenemos respecto a la responsabilidad de los socios o accionistas dentro de las estructuras, ¿no? Y, eh, ...son imp eh, implicaciones que si bien nacen dentro del mundo del derecho civil, del derecho corporativo... ...trascienden o pueden llegar a trascender al ámbito fiscal que es eh, en el que mayormente estamos desarrollándonos. ¿no? Entonces, por eso eh, quiero compartirles est esta pequeña plática, por lo menos para eh, que podamos reflexionar sobre el tema... O bien, por lo menos, nos quedemos con la inquietud de, eh, de esto, por si a lo mejor no lo traíamos en el radar. Y pues bueno, para quien eh, no estuviese eh, muy familiarizado con este término de lo que es el velo corporativo,
2: eh, les voy a dar una pequeña introducción. Y que empezaremos pues diciendo justamente qué es el velo corporativo. En términos sencillos, en
1: términos generales, el velo corporativo es eh, la separación del patrimonio y la y responsabilidad de los socios o accionistas del patrimonio y responsabilidad de una sociedad, ¿no? De la sociedad de la que son miembros. Eh, Está directamente relacionado entonces con la responsabilidad de los socios dentro del negocio contractual, dentro de, del negocio eh, que fue constituido para un fin eh, económico eh, primordialmente. Eh, y principalmente y por excelencia, pues encontramos aquí a la sociedad Anónima, ¿no? Que recordemos dentro, del, dentro de los tipos de sociedades previstas en la ley general de sociedades mercantiles, tenemos a la sociedad anónima, a la sociedad de responsabilidad limitada, a eh, la sociedad en comandita por acciones, que si bien ya estas eh, no es tan común encontrarlas, todavía podríamos eh, encontrar algunas por ahí. Tenemos a la sociedad eh, por acciones simplificada, etcétera, ¿no? Y a las adicionales que podemos encontrar en otros regímenes como la sociedad por, eh, anónima promotora de inversión, la sociedad anónima bursátil, etc. Entonces, este eh, velo corporativo pues se relaciona justamente con eso, ¿no? Con la responsabilidad de estos socios o de estos accionistas. ¿Qué pasa? ¿Esta garantía o esta, eh, sí, esa garantía que tienen los socios se ha visto cuestionada? derivado de los abusos societarios que pudiesen llegar a presentarse dentro de la práctica del contrato eh, social, ¿no? Y pues obviamente este, este abuso pues nace en función o nace de, eh, por los intereses particulares eh, de los socios o los accionistas. Entonces, eh, por este inadecuado uso que se le ha dado al velo corporativo que justamente, como les menciono, nos permite separar el, la responsabilidad del socio o de la persona respecto a la responsabilidad de la persona moral, pues ha surgido, se ha planteado ya desde hace algún tiempo, ya con eh, mayor fuerza hace algunos años, eh, crear la, la, la otra figura, ¿no? En este caso... Eh, que permita o que dé la potestad de irrumpir con este velo corporativo del que les estoy hablando y así lograr imputar mayores responsabilidades a los socios o accionistas en caso de ser necesario. no eh, Obviamente esto eh, solo en caso, por si las dudas surgiera algún, algún tema de responsabilidad más fuerte. Y pues da origen entonces a lo que conocemos como desestimación de la personalidad jurídica societaria o mejor conocida como levantamiento del velo corporativo, ¿no? Que es en términos más sencillos, eh, eh, levantamiento del velo corporativo. ¿Qué implica o qué, o qué significa este levantamiento del velo? Pues desconocer justamente el sistema de limitación de responsabilidades de los socios y permitir ya eh, con este levantamiento una intercomunicación patrimonial entre el socio y la empresa. Ya desde ahí yo ya empiezo a, eh, a cuestionarme los alcances, ¿no? a, a cuestionarme las implicaciones que esto tendría eh, en cuanto a, a la responsabilidad, principalmente en el ámbito fiscal que ahorita vamos a llegar para allá. Eh, la justificación o la razón por la que se eh, da origen a esta figura del levantamiento es eh, evitar justamente actos fraudulentos eh, y buscar, eh, bueno, eh, que derivan de la estructura corporativa en función a los beneficios que esta estructura ofrece. Entonces, eh, todo esto deriva de estos actos fraudulentos, de, esta, eh, de este mal uso, a lo mejor de nuestra estructura corporativa y, eh, y las implicaciones que han eh, o que llevan o que conllevan a terceras personas. ¿Cuándo se puede dar este levantamiento corporativo? Ojo, aquí estamos hablando todavía desde un aspecto, eh, meramente eh, les digo, desde un tema del derecho corporativo que nace del derecho civil eh, en función a la figura eh, de una buena fe contractual que eh, nos da un principio en el que eh, se dan prerrogativas en función a esta, a esta buena fe, eh, pero que nos atañe a que cualquier eh, daño que se, que se provoque, pues tendrá lugar a una reparación, ¿no? Entonces, de ahí surge y pues también a este, desde esta parte corporativa, pues nos dice que eh, podrá darse cuando esta sociedad o esta estructura corporativa sea únicamente una pantalla de protección de las personas físicas que a través de esta sociedad realicen algún acto ilícito o bien eh, dentro de un marco de licitud, esté en perjuicio de sus acreedores. Eh, y pues, ¿cómo podemos llegar a este levantamiento? Pues a través de un juicio, a, la, a través de un procedimiento judicial que pueda o que dé lugar a prescindir de esta figura del velo corporativo. Entonces, ya aquí nos empiezan a dar lineamientos o nos, empieza, nos empezamos a dar una idea de eh, cómo podemos llegar a esta, a esta, pues a este límite, ¿no? A este límite ya de unir o de, de desconocer esta separación y poder tener un mayor alcance en cuanto a la responsabilidad dentro de las estructuras. Eh, esta es una duda que viene muy. Eh, Frecuentemente, cuando se hace la constitución de las sociedades, siempre se habla o siempre se recomienda una estructura hecha a la medida, ¿no? En cuanto a las obligaciones, en cuanto a los derechos, en cuanto a la mejor temáticas como son transmisión de acciones, etcétera. Eh, eh, obviamente todo esto irá en función a las necesidades de, de los socios, de los accionistas y de la visión de negocios que se tenga para esta. ¿no? Entonces, eh, de inicio, pues las sociedades nacen o, o surgen con este fin lícito, con esta eh, idea de realizar una actividad lícita y una actividad económica en beneficio de sus miembros. ¿no? Entonces, eh, cuando bien, cuando cuando constituimos una sociedad, cuando se tiene una asesoría, pues una de las primeras preguntas que se tiene es qué implicaciones va a tener mi participación dentro de esta sociedad, ¿no? Y conocemos o es conocido que dentro de la sociedad anónima justamente tendremos una eh, separación de nuestro patrimonio respecto al de la sociedad, ¿no? Y si habrá que responder por alguna situación, que bueno, de entrada no es la idea, pero si surgiera alguna responsabilidad, pues responderemos hasta el límite de nuestra participación en el contrato social, ¿no? Y eso, de cierta manera, nos deja un poquito más tranquilos, nos deja un poquito más eh, a salvo en relación a que pues eh, si existe algún problema, alguna contingencia, pues nuestro patrimonio propio estará a salvo. Y entonces es esta figura justamente la que viene a, eh, a detonar una preocupación, a, a, a visualizar un problema que a lo mejor de entrada no nos planteamos, ¿no? Eh, existe el medio, siempre nos preguntan, eh, cuando hay un crédito fiscal o ya un problema fiscal más eh, de mayor importancia, de mayor relevancia a la empresa, ¿hasta dónde va a, a poder responder la empresa? Y si no responde, ¿qué va a pasar? ¿No? Si justamente ya no hay patrimonio, ya no hay eh, forma de responder económicamente, entonces, ¿qué va a pasar? Y siempre se les dice, ¿no? Siempre se dice, se habla en el medio que la autoridad fiscal en este caso, pues, no va, no va a perder o va a intentar llegar hasta las últimas consecuencias para eh, cobrar lo que en, en derecho le corresponde. Una, obviamente, una vez agotadas todas las instancias jurídicas correspondientes y dentro de un marco legal, eh, eh, siguiendo un procedimiento, ¿no? Entonces, eh, es aquí donde entra esta figura, es aquí donde debemos analizar sus alcances. ¿Cuál es uno de los principales problemas que ya se ha hablado, que ya se ha abordado, incluso se ha hablado de una mayor normatividad? Es que actualmente en nuestro país no cuenta en la legislación con una definición exacta del velo corporativo y obviamente en consecuencia de su levantamiento. ¿no? Eh, si leemos el Código Civil, si leemos la Ley General de Sociedades Mercantiles, como tal, no vamos a encontrar eh, eh, de forma textual este concepto, pero sí ha sido normado y se ha abordado esta problemática o esta figura desde eh, una variedad de tesis, de jurisprudencias eh, emitidas justamente por eh, o derivado de casos específicos eh, analizados por el Poder Judicial de la Federación, que nos habla sobre el tema y sobre la interpretación. Eh, que se da en estos casos para poder eh, realizar o para poder accesar a este tema del levantamiento del velo corporativo. Y pues en primer término aquí les eh, muestro, les enseño un, una, una tesis que emite el Poder Judicial que se titula levantamiento eh, levantamiento corporativo eh, y que nos dice en primera instancia que es una herramienta judicial que permite flexibilizar el hermetismo, el principio de hermetismo de la personalidad societaria, esto es, eh, que nos permite acceder a esta parte en la que la responsabilidad de los socios está limitada, y que eh, pueden estar usando estas estructuras como una fachada, ¿no? Y nos, nos empieza a dar entrada a decirnos que eh, se va a presentar o se va a dar cuando se advierta que podría incurrirse en algún fraude a la ley o alguna práctica abusiva en perjuicio de terceros, ¿no? Aquí ya eh, entra el carácter eh, que yo les hablaba de un acto fraudulento, de, un, eh, de una práctica indebida, de una práctica que vaya en perjuicio de terceros. Y obviamente en esta particularidad de terceros queda abierto, queda abierto a terceros, puede ser acreedores, puede ser eh, incluso a lo mejor un tema laboral, pero obviamente en primera instancia lleva mano. El erario público, en este caso, eh, el, la recaudación o podría llevar eh, mano la recaudación tributaria, ¿no? Que recordemos, es una obligación constitucional eh, contribuir al gasto público y dar cabal cumplimiento a nuestras obligaciones fiscales y al pago de contribuciones. Eh, y entonces nos dice que al levantar esta figura del velo corporativo, que es este principio, esta protección que tienen los socios accionistas de la que hablábamos, eh, se va a privilegiar el, lo que les decía, el principio de buena fe contractual en materia societaria que eh, vincula a las personas morales con sus socios o sus accionistas. Más en otra tesis que les traje, lo, lo vamos a ver, pero nos habla de este principio de buena fe que se da cuando, cuando constituimos una sociedad, cuando firmamos un contrato social, cuando estamos de acuerdo a, eh, a regirnos bajo este contrato que nosotros mismos estamos instituyendo, en el que, eh, en el que se entiende o se da por hecho que eh, vamos a llevar buenas prácticas en el que no vamos a causar ni perjuicio internamente, o sea, es decir, al interior de la estructura con nuestros demás accionistas, ni obviamente eh, trabajar o eh, ejecutar las acciones de esta sociedad encaminadas a dañar a terceros. Esta tesis que les estoy eh, enseñando aquí, que es la siguiente… Eh, es una de las más importantes dentro de este tema del levantamiento corporativo que nos dice, bueno, que se titula Técnica del levantamiento del velo de la persona jurídica o velo corporativo, su sustento doctrinal y la justificación de su aplicación en el procedimiento de investigación de prácticas monopólicas. ¿Por qué? Pues aquí ya nos habla de un eh, tema de prácticas monopólicas y esto surge a raíz de. Todo el tema de las empresas, de las holdings, de las subsidiarias, de las filiales, en las que encontramos una figura de eh, tendencia accionaria fuerte, de tendencia accionaria casi total, en la que uno de los accionistas es el socio o eh, mayoritario, incluso en un 99%, dejando a... Eh, a, al segundo accionista en un 1% y que pues obviamente en el, la toma de decisiones va enfocada o va inclinada hacia una sola persona al tener la mayoría accionaria, que en las sociedades de capital, como sabemos, tiene eh, o más bien es lo que mayor peso tiene, ¿no? ¿Cuántas acciones tienes? para eh, participar de la toma de decisiones dentro de la sociedad. Y esto es de todas las acciones. Y pues bueno, esta... Eh, esta tesis, esta eh, jurisprudencia que, que emite el Poder Judicial, nos habla en primer término que en, las práct en la práctica de las condiciones preferentes prefer referenciales o privilegiados de las que disfrutan las personas morales. Estos, eh, estos privilegios que hace alusión justamente se refiere a, al velo corporativo, a poder eh, separar el patrimonio de una u de otra y que no afecte dentro de este contrato social. Eh, nos señala que no ha sido usado eh, para los efectos o para fines eh, lícitos que debería perseguir, sino que han sido en ocasiones indebidamente aprovechadas para realizar conductas abusivas de los derechos o constitutivas de fraude. ¿no? Incluso ya aquí nos, eh, nos integra un concepto que se ha venido estudiando también eh, eh, mucho desde hace varios años y que ha tomado mayor fuerza dentro de la legislación fiscal, que es la simulación, ¿no? Entonces, ya aquí nos habla de conductas abusivas e incluso de simulación, que tienen diversas implicaciones y que denotan un aprovechamiento indebido de personalidad entre de los entes morales, generando afectaciones de derechos de acreedores, de terceros, y aquí ya incluye de forma específica del erario público o de la propia sociedad, ¿no? Pero pues aquí denotamos o destacamos justamente a este tema del erario público. Si bien no nos dice, le hace SAT, pero ya que está incluida todas las autoridades fiscales y las autoridades que pudiesen eh, entrar, ¿no? Que pudiesen tener una afectación. Y nos dice, esta, o, o nos da cabida a esta jurisprudencia que eh, si bien tenemos este beneficio o este privilegio de esta separación del patrimonio eh, propio del de la persona moral, nos dice que se podrá hacer una una separación absoluta entre la persona social y cada uno de los socios, así como a sus respectivos patrimonios y analizar sus aspectos personal de fines, estrategias, incentivos, resultados y actividad para buscar una identidad sustancial entre ellos con determinado propósito com común y ver si es factible establecer la existencia de un patrón de conducta específico tras la apariencia de diversidad de personalidades jurídicas. Es decir, respetamos perfectamente tu individualidad, la individualidad de tu patrimonio, somos conscientes de que existe esta separación conforme al marco normativo, conforme lo establece la propia Ley General de Sociedades Mercantiles, pero se puede hacer una... Eh, una... Eh, o bueno, se puede hacer un estudio para buscar patrones que tú estés eh, cometiendo y que pudiesen resultar en algún agravio. No estamos diciendo que lo hagas, pero se han presentado casos y por tanto se puede, eh, se puede realizar. Y podemos conocer, o pues se puede conocer así la realidad económica que subyace atrás de las formas o apariencias jurídico-formales eh, dentro de tu estructura corporativa. ¿no? Les digo, esta, esta tesis, que es una de las principales, esta jurisprudencia, nace en primer término visualizándolo desde un aspecto de las holdings, eh, y que por aquí incluso ya no sabrán, de que lo sacan a la colación la figura del beneficiario controlador. Eh, con la figura del beneficiario controlador, el velo corporativo desaparece. Sí, y no porque estamos hablando de distintas, de distintas instancias. Eh, Javier, ahorita vamos a ver por qué pero eh, sí tiene mucho que ver y sí eh, tiene implicaciones derivadas de la reforma y de la introducción justamente de esta figura del beneficiario controlador eh, que entra dentro de la materia civil o que se incorpora dentro del código eh, fiscal, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo, cómo impacta esto y vamos a platicar un poquito. Eh, y luego tenemos otra que va en el mismo sentido, que también nos, eh, nos habla del eh, velo corporativo debe levantarse al advertirse el control efectivo que sobre una sociedad mercantil ejerce uno de los socios al abusar de la personalidad jurídica. Ojo, esta, esta tesis viene ya de 2013, ya estamos hablando de hace 10 años. Y aquí ya comienza otra vez a hablarnos del control efectivo que ejerza uno de los socios o accionistas dentro de la sociedad y las implicaciones que esto podría llevar no eh, dentro justamente del levantamiento de esta figura del velo. Y nos dice que eh, la desestimación de la personalidad jurídica societaria, que es lo que les decía, mejor conocida como levantamiento del velo, obedece al descubrimiento de una apariencia oculta de una en una coraza corporativa y que tiene la finalidad de facultar a la judicatura a prescindir de esta ficción de derecho cuando... La persona jurídica es una simple pantalla de protección de quienes a través de ella realizan autos en fraude de la ley o en perjuicio de los acreedores. Aquí ya eh, nos vuelve a tocar el tema de que es una figura que se usa como medio de protección que eh, se está usando a la estructura corporativa únicamente como una pantalla y que se están realizando estos actos fraudulentos y que además hay un perjuicio a terceros. Y luego nos dice que cuando en un determinado caso se advierte el control efectivo, ya aquí ya hablamos otra vez de un, de un control de la estructura que se ejerza por parte de alguno de los accionistas, alguno de los integrantes, eh, que imponga una influencia dominante, eh, podría acreditarse, podría llegarse, podría detonarse una, eh, un control abusivo de la sociedad por parte de este controlador y eh, que la, el, la toma de las decisiones se eh, harían en función a la a, a intención o a los deseos o a las decisiones estratégicas que esta persona eh, tuviese, ¿no? que esta persona quisiera tomar. Entonces, cuando la autoridad justamente considere suficientemente probado que la conducta del integrante o del tercero sea orientado a abusar de la personalidad jurídica, de la persona eh, moral eh, en un tema de fraude de acreedores, de un tema de fraude de ley o en general de una violación de normas mediante la utilización de esta estructura, pues eh, se, se deberá hacer este levantamiento del velo corporativo y sus consecuentes eh, implicaciones Jurídicas, que, lo que era lo que hablábamos al principio, las consecuentes eh, implicaciones jurídicas, pues será que eh, desconocer esta separación del eh, patrimonio propio del de la persona eh, moral y permitir esa intercomunicación entre ambos para responder
2: de las, eh, de las obligaciones que hubiesen. Bueno, estas eh, tesis, esta, esta, esta presentación que contiene básicamente las tesis
1: derivadas de la... Eh, que ha emitido el Poder Judicial en función al velo corporativo, se las podemos compartir sin problema y la mayoría van en esta función o este tenor de decir eh, que cuando hay algún fraude o hay algún... Eh, acto o alguna acción contraria a la ley que eh, derive en una afectación directa a un tercero eh, incluido obviamente el erario, el erario público, pues se podría acceder a este eh, tema o este procedimiento de un eh, levantamiento del velo y poder así eh, una responsabilidad eh, directa. Ojo, no estamos diciendo o no, no está diciendo todo este eh, con todo esto el poder judicial que vamos a, eh, a, a a a desconocer esta separación, a realizar este levantamiento eh, del velo corporativo así nada más porque se nos ocurrió o porque es lo más conveniente para el acreedor, ¿no? Obviamente hay un procedimiento dentro de la materia mercantil que debe seguirse, que debe probarse, que debe acreditarse para que... Eh, podamos eh, eh, realizar o para que se pueda realizar este eh, levantamiento y obviamente no dejar en estado de indefensión a los particulares, ¿no? O, o a la propia persona moral. Eh, y esta esta tesis también eh, ya nos habla más específicamente de que eh, la protección que se otorga a, eh, a las personas morales, pues va a depender de la buena fe con la que se conduzca, ¿no? Y nos recuerda que las personas morales se han creado para regular o para ejercer fines lícitos y que se les ha concedido eh, una serie de, pre de privilegios y beneficios que eh, permiten alentar el adecuado desarrollo de su actividad, ¿no? Se les Es decir, se les reconoce una personalidad jurídica totalmente independiente a la de sus socios o accionistas. Sin embargo, eh, esto no va a ser ninguna justificación para eh, poder apreciar hechos o determinar acciones que resulten violatorias, ¿no? O sea, el hecho que se te haya otorgado esta... Eh, este beneficio o este privilegio no va a querer decir que no podemos, eh, podemos acceder a este proceso, a esta parte del levantamiento de la coraza corporativa como también se le conoce. ¿no? Y pues esto va en función a la afectación que se, que se realicen a acreedores, a terceros, y vuelve a señalarnos al erario
2: público. Esta también va en función a esto. Y, y esto también
1: va más allá y nos dice, también es aplicable cuando esto eh, pasa o esto sucede o estas, eh, este abuso de la personalidad societaria se da dentro de las sociedades extranjeras. Es decir, no únicamente quedamos dentro de una eh, sociedad eh, Mexicana dentro de una, eh, de, de una sociedad con participación eh, mexicana, sino también eh, trasciende al ámbito de las sociedades con participación extranjera que podría utilizarse eh, maliciosamente para a, generar afectaciones
2: a terceros. Lore, una... Eh, un ejemplo práctico,
1: ya eh, o la preocupación de este tema viene enfocado justamente a que nos habla de esta eh, desvinculación o de esta intercom intercomunicación del patrimonio de la persona moral con el de la persona física, bueno, del accionista, eh, pues que nos habla de cualquier afectación a terceros y nos incluye específicamente al erario público, es decir, Cualquier tema de, eh, en este caso, de afectación eh, a la base, por ejemplo, para la determinación del pago de impuestos, eh, háblese de operaciones, por ejemplo, simuladas de una afectación ya eh, con la existencia de un procedimiento, eh, de una determinación de, la, de, de un... Eh, de una persona que emita comprobantes fiscales de operaciones simuladas o su contraparte, que es la que los deduce, pues podría inmiscuirse aquí como una práctica indebida, como un daño a un tercero, como el uso de la figura para eh, generar esta afectación al, eh, al erario público y obviamente beneficiarse los accionistas de esta de esta figura para poder poder eh, realizar malas prácticas, beneficiarse económicamente, llevarse el dinero y entonces eh, quedar a salvo porque su participación no alcance a cubrir su eh, pues el, el crédito fiscal o, la, o el daño que se le hubiese causado al fisco federal, ¿no? Es decir, tenemos una sociedad eh, en apariencia eh, normal, en apariencia eh, legal Bueno, legalmente constituida, eso no es una apariencia, legalmente desconstituida pero que no tiene un patrimonio con el que responder en caso de una mala práctica, ¿no? Que es mucho lo que ha derivado también en función a todo este tema de operaciones simuladas, que no tienen estructura, que no tienen trabajadores, que no tienen eh, activos, que no tienen nada, pero que sin embargo están operando. Eh, y que al final del día, la responsabilidad de una vez fincada, ¿hasta dónde llega si traes un capital de, hablemos, cinco mil, 50 mil, cien mil pesos, en el que los accionistas van a responder o conforme a la ley general de sociedades mercantiles, tendrían que responder hasta esos 50 mil pesos, ¿no? En un en una primera instancia, obviamente. Eh, entonces, es eh, eh, por ahí empieza esta figura, este poder levantar y que además, como bien decía por ahí Javier, eh, que ya viene también a colación esta parte de lo que es el beneficiario controlador y que eh, podemos vincular directamente con todo el tema de eh, la responsabilidad que, eh, solidaria de la responsabilidad que establece el Código Fiscal de la Federación en el artículo 26, fracción 10 de, eh, de este código que nos dice específicamente que los socios o accionistas respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenían tal calidad eh, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de las mismas sin que la responsabilidad exceda de la participación que tenía en el capital de la sociedad durante el periodo o a la fecha de que se trate ¿no? nos dice de esta responsabilidad que se presentaría eh, pero ojo aquí este artículo 26 nos vuelve a detener en, un primer, en una primera instancia esta eh, esta limitante ¿no? esta, eh, este alcance que tendría que nos vuelve a reiterar sin que exceda de su participación que tenía en el capital. ¿Qué pasa o qué va a pasar cuando no sea suficiente para responder o, o para tener por satisfecha la obligación por la contingencia, por el incumplimiento o por eh, la responsabilidad patrimonial que se derive de una mala práctica? ¿no? Porque este eh, eh, artículo 26 nos habla de esta responsabilidad y la fracción 10 de forma más específica nos habla de la responsabilidad de los socios accionistas dentro de la estructura corporativa. Y y eh, esta fracción 10 eh, nos habla, nos da otros supuestos, no nos habla de que nos hayan dado de alta en el RFC, nos habla de que eh, no se informe del cambio de domicilio fiscal, es decir que, que pudiese ser un contribuyente eh, no localizado, pero también nos habla de eh, en primer término de eh, la omisión del entero de eh, contribuciones ya sea retenido retenidas o causadas eh, que se encuentren en el listado del 69B como eh, emisoras de operaciones eh, simuladas o bien al revés como eh, aquellas que hubiesen dado efectos fiscales a las eh, a, a estas facturas de, de, de operaciones simuladas y aquí incluso la ley nos da un monto por más que sean operaciones por más de eh, 8 millones seiscientos mil pesos eh, que sean aquellas eh, que se encuentren en el listado de eh, de presunto, bueno, del de estado definitivo de haber aplicado o de haber transmitido indebidamente pérdidas fiscales, y, eh, y, y nos habla de esta responsabilidad, ¿no? Y nos especifica ya en el penúltimo párrafo de esta disposición, o bueno, de esta fracción específicamente que la responsabilidad a que se refiere esta fracción únicamente será aplicable a los socios o accionistas que tengan o hayan tenido el control efectivo dentro de la sociedad. ¿no? Eh, y ya volvemos o vuelve a traer a colación, o se vuelve a traer a colación todo este tema del beneficiado controlador, todo este tema del control efectivo de la sociedad, eh, de la reforma fiscal o de la inclusión dentro de la reforma fiscal que se tuvo hace eh, unos un, pocos años todavía, eh, y que toma fuerzas. Pero ojo, ¿a qué viene toda esta reflexión? ¿A qué viene la importancia de este, eh, de este tema? Que eh, si bien nace de un beneficiario controlador, si bien nos habla un beneficiario controlador, el, las tesis y todo el eh, estudio que el Poder Judicial ha hecho de esta figura del levantamiento del velo corporativo no es exclusivo o no nos habla exclusivamente dentro del marco del beneficiario controlador. Nos habla de un procedimiento que se puede dar para desconocer esta separación del patrimonio de los accionistas y de las personas morales cuando haya un perjuicio a los terceros, que la figura se haya usado intencionalmente para eh, defraudar. Para, para realizar un acto de defraudación, obviamente, que hubiese un beneficio para los accionistas y que hubiese un perjuicio a estos terceros. Y este tercero, sin duda, va a ser el fisco federal. Entonces, la reflexión va encaminada a decir si puede o si hay formas legales en el que la autoridad fiscal, además, obviamente, de todo el marco del normativo del beneficiario controlador, de una responsabilidad, de un control directo o indirecto, un control directo, pues es muy claro, es muy, muy fácil determinarse a través de la tendencia accionaria, o un control indirecto, pero podemos llegar a este punto en el que yo, eh, de velo, yo quito, yo elimino esta coraza corporativa y entonces responsabilizarte a ti, accionista, para que respondas de las obligaciones de la sociedad mercantil toda vez que... Eh, hubo alguna denotación de un acto fraudulento y de que la estructura corporativa fue indebidamente utilizada y los beneficios que esta te otorga obviamente fue indebidamente utilizado entonces hay que tener eh, también en tema o, o en el radar este tema que es importante y que va eh, ligado y que tiene o que podría llegar a tener implicaciones dentro de la materia fiscal y que eh, a veces o de pronto olvidamos que de pronto eh, dejamos de lado eh, o no le damos la importancia que tiene. Entonces, sí es una figura importante, es una figura que debemos tener en estudio y que obviamente, les repito, debe de haber un procedimiento. No podemos dejar en estado de intención tampoco al contribuyente. Se debe seguir, se debe aprobar y se debe eh, alinear todo para eh, poder determinar el perjuicio que se causa al tercero, ¿no? Hablamos en este caso de la autoridad fiscal, pero puede ser en perjuicio de acreedores también. Entonces, tengamos en cuenta que eh, este, eh, esta vinculación directa entre los patrimonios existe y se puede dar y puede presentarse y, y, eh, y cuidar más que nada la estructura y la forma en la que ésta opera. Entonces, eh, por eso eh, la importancia del tema, no sé si alguien tenga alguna duda o comentario adicional al margen eh, respecto a este tema que les digo, muchas veces olvidamos, muchas veces dejamos de lado incluso eh, pero que puede darse y que eh, este procedimiento de levantamiento del velo puede eh, presentarse para, eh, pues para compensar o para eh, responder al
2: tercero que estuviese afectado. Bueno, pues creo que no, no hay más dudas, no hay más comentarios. De todas formas,
1: les digo, es un, es un tema que es importante tenerlo eh, a colación para eh, tenerlo en el radar,
2: para no olvidarnos de la importancia que tiene. Y pues... Si no hay más dudas, para mí, por mi parte sería todo y yo les agradecería
1: mucho que pudiesen, que, pudi que hayan podido acompañarnos el día de hoy eh,
2: en esta emisión 160. El aviso de accionistas también influye en esto. Javier.
1: Sí, todo, mmm, todo el marco normativo y el cumplimiento de obligaciones eh, que tenemos hoy en día y que además se va robusteciendo importantemente, tiene una implicación directa. Porque obviamente mmm, tener la base actualizada de contribuyentes y de miembros de las sociedades es el primer paso, obviamente, para saber a quién vamos a responsabilizar eh, en estas contingencias, en estas situaciones. El aviso de socios y accionistas eh, previsto por el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación es el primer paso para poder fincar este tipo de responsabilidades eh, y conocer más allá la estructura. De entrada, obviamente, la autoridad fiscal debería saberlo, debería... O más bien, ya lo sabe, en la mayoría de las estructuras, con mayor fuerza las estructuras constituidas de unos por lo menos 10 años para acá, en el que ya es obligatorio por el notario recabar RFC de los socios o accionistas, eh, nos piden constancia, nos piden eh, eh, cantidad de documentos, pero con el... Eh, aviso, la obligación del aviso que surge en, en el 2020 y que ya toma mayor fuerza en el 2021, es, es justamente como la autoridad tiene su base de datos debidamente actualizada. Y más hoy en día, porque si últimamente quien haya hecho un envío de socios y accionistas, en un inicio la plataforma de pronto era un poco inestable, un poco confusa, un poco a respecto a las fechas que nos pedían, eh, y a la información que le compartíamos en a, a la plataforma en la autoridad, hoy en día ya es un tema un sistema más amigable y ya no solo nos piden los socios y accionistas, que sí los piden vinculado directamente con el... Eh, RFC del accionista y la tenencia accionaria que éste tiene, pero también nos piden ya, y hay un campo por ahí que podemos habilitar o no en función a nuestra estructura, que es el, bene eh, eh, el beneficiario o el beneficiario controlador. Ya nos pregunta ahí, ¿esta persona o este socio accionista es el beneficiario? Y ya tú tienes la opción de, de ponerle sí o ponerle no. Entonces, todo esto va en función. En primera instancia se habló de que esta base de datos es para mantenerla actualizada obviamente y para el beneficio a las eh, a la vinculación directa que se puede tener en beneficios, ¿no? Por ejemplo, un reciclo, eh, quién puede estar, quién no puede estar, porque pues sin si estás en uno de estos avisos, en automático te va a votar, ¿no? Eh, que no puedes acceder a este, a este, a este régimen. Pero pues la realidad es que eh, es el medio por lo que la autoridad va a visualizar quién puede responder o quién debe responder de su, eh, de las obligaciones, ¿no? Y
2: pues va encaminado también a todo el tema del beneficiario controlador. En la capitalización de pasivos
1: que requiere una certificación de contador público inscrito, incluye pasivos para aportaciones para futuros aumentos de capital. El tema de la capitalización de pasivos o de aportaciones para futuros eh, tiene diversas implicaciones y nos podría dar incluso para un... un Curso, una plática específica de las implicaciones que esto tiene, obviamente, eh, en lo que a mí me corresponde, obvio, desde un aspecto jurídico, ¿no? Desde eh, la información y la documentación para soportar toda esta parte y sus implicaciones en cuanto a dónde colocamos específicamente estas aportaciones para futuros o esta, esta capitalización de las que nos habla eh, Javier. Eh, pero pues sí va directamente relacionado también con la tenencia y va directamente relacionado con ahí, con el control efectivo y las repercusiones que esto tendrá en cuanto a la toma de decisiones dentro de la estructura corporativa. Les digo, todo este tema solo es la puntita del iceberg en el sentido de decir hacia dónde vamos a bajar la responsabilidad eh, y qué puede pasar. ¿no? En, el, en el caso que tú eh, hagas prácticas indebidas, pero uno eh, de los elementos clave que hay que cuidar es este que justamente Javier nos menciona, no todo el tema de la eh, capitalización de pasivos y de cómo lo manejamos tanto fiscal, tanto contable, tanto jurídicamente que de, sin duda, tienen que ir eh, de la mano, Francisco. Entonces, eh, es, es importante tenerlo en cuenta para saber cómo eh, manejar todo este tema de la capitalización, pero que sí, sin duda, va
2: directamente relacionado. Perfecto, pues bueno, para mí ha sido un gusto el día de hoy estar
1: con ustedes aquí platicando eh, estos temas que muchas veces eh, nos lleva a tener por lo menos algo nuevo en que pensar, algo nuevo en lo que preocuparnos, eh, que siempre, siempre es importante preocuparnos y ocuparnos para dar solución o atención a estos temas. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, estimada maestra Edith. Gracias por tu participación una vez más aquí en el Instituto Orfe. Gracias de parte de, de, del maestro Carlos Orozco, del Instituto Orfe. Y además, pues sabemos que tú eres aquí, este, persona de, de casa, ¿no? Expositor de casa. Tengo este. Eh, voy a compartir aquí en pantalla tu reconocimiento. Te lo vamos a a entregar, pero quiero mostrarlo aquí. Sí. ¿Sí lo ven? Aquí está.
1: Sí, muchas gracias.
0: Entonces ya te lo estaremos entre este enviando. Bueno, pues no nos queda más que agradecer a todas las personas que se conectaron, a todos los participantes, a todos los que siempre siguen estas sesiones del conversatorio. Este fue el conversatorio número 160 y bueno, pues esperemos haya muchísimos más Muchas gracias a todos. Gracias, Edith. Gracias a todos los que se conectaron. Y pues no nos queda más que desearles que tengan una excelente tarde. Nos vemos a la siguiente.
1: Gracias. Nada más antes de que se vayan a la pregunta específica de Luis. Eh, sí, les podemos compartir el material, ya sea, que se, es que no encuentro una opción por aquí para mandárselos por este medio, pero sin problema pueden escribirnos ya sea a los medios del contacto del instituto, que Humberto nos hace favor de de promover, que ya muchos lo tienen. Eh, también lo pueden solicitar por redes sociales sin problemas. O bien, eh, muchos ya conocen mi correo, pero para quienes no, me lo pueden pedir sin problemas, se los comparto. Mi correo es Edit, como mi nombre, EDITH, de Flores, y el dominio de Orozco Felgueres, que es arroba oroscofelgueres .com. Y con todo gusto les comparto este material para que lo tengan ahí, para que tengan en su resguardo las tesis y, y jurisprudencias más importantes. Entonces, Luis. Eh, sin problema,
2: puedes eh, pedírnoslos y te lo compartimos con mucho gusto. Pues Así muchísimas es. gracias. Muchas gracias a todos.